0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحديث في هذه الليلة عن ثلاثة الحديث في هذه الليلة عن ثلاثة وظائف للأسرة وهذه الوظائف الثلاثة تعتبر الوظائف الأساسية للأسرة والتي سنحاول أيضاً أن نبني عليها لاحقاً في أيضاً موضوع أو موضوعين أساسيين مرتبطين بالأسرة بشكل عام لماذا نطرح هذا العنوان؟ فعلياً لأن الأسرة هي تعتبر البيئة المصغرة عن المجتمع وبالتالي هذه البيئة إذا صلحت وإذا توازنت وإذا كانت بيئة قائمة على أساس من الطمانينة والسكينة والكثير من العناصر الضرورية لحياة سليمة فإن هذه الأسرة تؤدي إلى صلاح الإنسان الفرد في داخل هذه الأسرة باعتبار ان واحده من الامور الاساسيه هي البيئه في تشكل شخصيه الانسان وايضا في حركه الانسان في الحياه في استقامته في تطبيقه للمعايير والقيم والقواعد التي تكفل له حياه هانئه الاسره ايضا هي واحده من الخلايا او هي الخليه الاجتماعيه الاساسيه النواه الصغيره ونحن نعرف بان اي جسم وهو المجتمع هنا مكون من اعضاء ومكون من خلايا وبالتالي اذا صلحت الخليه وصلحت وظائفها وادت وظيفتها بشكل جيد ولم يكن فيها فيروسات ولم يكن فيها ميكروبات ولم يكن فيها امراض واوبئه فان هذه الخليه تؤدي الى صلاح الجسم ككل اي صلاح المجتمع وبالتالي نحن نستطيع ان نجد بان المجتمعات التي لم تعر أهمية كبرى للأسرة وجعلت الأساس وعلاقة الفرد بالدولة مثلا أن هذه المجتمعات تعاني بشكل وبآخر ولديها مشكلات لا تخفى على أحد الوظائف الأساسية التي سنتحدث عنها هي ثلاثة وظائف تعتبر تشكل الوجه العام للأسرة وهذه الوظائف أولها الوظيفة البيولوجية اعتبار أن الزواج يبدأ بحاجة بيولوجية طبيعية وهي غريزة الجنس التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها وأيضا هناك حاجات عادية يمارسها الإنسان قبل أن يتزوج مع في بيت عائلته التي هي تكون منها حاجة الأكل والشرب وغيرها الاساس فعليا الذي يجعل شخصين يقدمان على الزواج هو ليس الاكل والشرب وغيرها من الحاجات وانما فعلا الحاجه الى اللذه الجنسيه بشكل خاص والتي هي لذه تعتبر من اساسيات الحاجات الانسانيه الطبيعيه في مرحله معينه من العمر. الوظيفه الثانيه التي تعتبر من الوظائف الاساسيه هي الإشباع العاطفي بمعنى أن الأسرة أساس أيضاً لكي يستطيع الإنسان أن يحصل من خلالها على الحاجة العاطفية الحاجة إلى المودة الحاجة إلى أن يحب الآخرين ويحب الحاجة إلى أن يعيش هذا اللون من التفاعل الإنساني القائم على العاطفة بشكل أساسي مع محيط معين وهذا المحيط تكفله الأسرة والوظيفة الثالثة هي الإشباع التربوي إذا صح التعبير أي أن يكون هناك منظومة قيم وبالتالي هذه القيم تنحدر من جيل إلى جيل بمعنى يأتي جيل بخلال الأسرة يربي على منظومة قيم معينة على أخلاقيات معينة على قواعد للسلوك معينة ثم بعد ذلك الجيل الثاني ينقلها إلى الجيل الثالث وهذا قد وقد يعدل شيئا ما من هذه المنظومة قد تتغير بعض القضايا في بحسب تطور الحياة طبيعة الأساليب تختلف بين عصر وعصر لكن في هناك في المنظور الإسلامي هناك قيم أساسية ثابت وهذه القيم الثابتة هي القيم النابعة من علاقة الخالق بكل هذا الكون بكل هذا العالم والتي تقوم على مبدأ صفات الله أو أسماء الله الحسنى التي هي المنبع الأساس لهذه القيم في هذا العالم فيما يخص الـ الوظيفة الأولى الله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في آية في يعني في مجال الصوم عندما تحدث عن شهر رمضان وعن الصيام وأنه أوجبه على الناس وأن الإنسان إذا كان مريضا يفطر وإذا كان مسافرا يفطر وتحدث أخيرا عن أنه أحل الله سبحانه وتعالى في الصيام في ليلة الصيام الرفث إلى النساء ومعنى إقامة هذه العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة في الحال. بمعنى أن الحاجة الجسدية قد أسس لها القرآن اعترف بها القرآن وجعلها حاجة طبيعية ولذلك عبر عنها بشكل طبيعي فقال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم وبالتالي هذه الحاجة هي حاجة جسدية الله سبحانه وتعالى أصلاً هيئ الجسد البشري إلى أن يقوم بهذه الوظيفة بطبيعة التكوين الجسدي للذكر وللانثى، ولذلك التركيز الدائم على ان الذكر والانثى هما النوعان الاساسيان الطبيعيان للبشريه. النقطة الثانية التي أكد عليها الاسلام في هذا الجانب هي أنه لا علاقة، لا إشباع جنسي خارج منظومة الزواج، لا إشباع جنسي خارج مؤسسة الزواج، خارج شيء اسمه العقد الشرعي بين الرجل وبين المرأة. وبالتالي لذلك لا نوافق انطلاقاً من منظومتنا لا نوافق على النمط الذي أصبح جارياً في الغرب باعتبار أن الأمر خاضع للحرية الفردية نحن نرتكز إلى منظومة أساسية إسلامية تقول لنا بأن الجنس هو حاجة طبيعية نعم لكنه لابد أن يتم تنظيمه داخل مؤسسة اجتماعية وهذه المؤسسة الاجتماعية هي مؤسسة الزواج حصراً والأسرة حصراً ما نستطيع أن نستخلصه من مجموعة من الروايات والأدبيات هو أن الإسلام نظر إلى الجنس كحالة طبيعية وعبر عنها بشكل طبيعي وأراد من الإنسان فعليا بشكل غير مباشر أن ينظر إليها بشكل طبيعي والمطلوب دائما هو أن يكون لدى أي شخصين يقدمان على الزواج أن يكون لديهما ثقافة العلاقة الخاصة لان واحده من الاعمده الاساسيه لزواج مستقر ولزواج فيه الطمانينه والسكينه ويمنح الطرفين ما نوع من التوازن النفسي والتوازن الروحي والتوازن الجسدي هو اشباع هذه الحاجه الطبيعيه، وبالتالي نستطيع ان نقول بان استمرار تحقيق هذا النوع من الاشباع، الاشباع الغرائزي، هو يحقق نوع من التوازن لحياة الإنسان بشكل عام لأنه واحد من الأمور الأساسية التي ينبغي أن يعيشها ولذلك عندنا بالروايات مثلا أن صلاة المتزوج أفضل من صلاة العازب لماذا؟ لأن التوازن الذي يعيشه الإنسان في داخل نفسه هو موجود لدى المتزوج باعتبار أنه قادر على تلبية هذه الحاجة وبالتالي لا يعيش هذا النوع من الصراع الغرائزي في الجسد في حاجاته الطبيعية هذا بالنسبة للبعد الأول أو الوظيفة الأولى من وظائف الأسرة الوظيفة الثانية من وظائف الأسرة هي وظيفة الإشباع العاطفي نحن نعرف بأن في الإسلام منظومة الأرحام بمعنى هناك علاقة أرحام فيما بين أفراد الاسره الواحده، طبعا الاسلام كفل نوعين من علاقه الارحام، في خلال الاسره الصغيره التي يعبر عنها بالاسره النواتيه، وهناك ايضا الاسره الممتده، العائله الممتده، extended فاميلي، وهذه للاسف لا يعني ليست موجوده كثيرا في الغرب ولكن لا تزال بحمد الله موجوده في كثير من المجتمعات الشرقيه، طبعا هذه الاسره سواء النواتيه او الاسره الممتده، لديها وظيفة الإشباع العاطفي بمعنى أن الإنسان بحاجة إلى أن يحب بحاجة إلى أن يعجب من دون أن يكون لهذا الحب وهذا الإعجاب صلب الغريزة بعد عاطفي إنساني بحت وهذه نقطة جدا مهمة يعني العلاقة بين الوالد وولده أو الوالد وابنته والأم وأولادها وأيضا العم والخال والخالة والجد والجدة وكل هؤلاء هم يقومون بعملية تعبير عن المودة وعن الحب وعن التعلق وعن الإعجاب ويعطون شيئاً من المديح لهذا الإنسان هذا الجانب العاطفي الذي يعطونه هو بعيد عن جانب الغرائزي وبالتالي يمارس دور الإشباع العاطفي للإنسان وواحدة من الأمور التي يحتاجها توازن الشخصية هو أن يكون الإنسان عنده إشباع عاطفي ولذلك الله ركز على صلة الأرحام بشكل كبير جداً واعتبر بأن واحدة من فساد المجتمعات هي تقطيع قطع الصلة بين الأرحام فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إذا فساد المجتمعات يقوم على مبدأ فساد هذه الخلية الاجتماعية الأساسية ركز الإسلام على بر الوالدين قالوا بالوالدين إحسانا ركز الإسلام أيضا في شهر رمضان في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال شهر رمضان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا صغاركم يعني الـ الـ الذين هم أصغر الجيل القادم ارحموه انظروا إلى نقاط ضعفه وأيضا وقروا كباركم ابقوا هذه العلاقة الرابطة التي تجعل هناك تدفق في العلاقة بين الكبار والصغار هذه واحدة من الأدبيات الأساسية في الإسلام وبالتالي يبقى المجتمع بشكل عام متماسكا في داخل الأسرة. توقير الكبار الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث يوقّر الصغير فيه الكبير وأيضاً الكبير يرحم فيه الصغير هذا أمر أساسي وليس أمراً مجرد أمر هامشي في بناء المنظومة أو المؤسسة الاجتماعية الأساسية في, المجتمع في المجتمعات ولذلك هذا الذي يؤدي عملياً إلى إبقاء هذا التدفق العاطفي وهذا يؤدي الى تماسك العلاقات فيما بين الاسر، وفي نفس الوقت يؤدي الى اشباع عاطفي، ولذلك الانسان الذي يشبع عاطفيا في داخل اسرته لا يحتاج، لا يحس بنقص، يحتاج الى ان يعني يحتاج الى ان يحصل عليه ويشبعه في الحياه العامه كما يحصل في كثير من الاحيان. ايضا التماسك العاطفي هنا هو أمر أساسي في جذب الأولاد وإبقائهم مشدودين إلى هذه الرابطة الأسرية وهذا اللي بيخلينا نتكل عليه في عملية عدم السماح لأي بيئة اجتماعية يمكن أن تسرق أولادنا منا أن لا نسمح لهذه البيئة بأن بان تاخذ اولادنا بعيدا عنا بعيدا عن قيامنا بعيدا عن قواعدنا بعيدا عن ادبياتنا مبادئنا لان بتشوف الان اذا الواحد بيفكر وبشوف فعليا كثير من المشكلات التي تقع في داخل الاسر والتي تجعل الاسره بيئه غير امنه وغير مطمئنه تجعل الاولاد يتوقون الى السكينه في الخارج ولذلك اشباع العاطفي العاطفه عندما تنعدم في داخل الاسر يصبح الانسان عرضه ل الكثير من حالات الجذب من قبل البيئات الاخرى، بالنهايه الانسان دائما ينشد هذا التوازن في هذه الحياه. هذه بالنسبه هذا بالنسبه للوظيفه الثانيه، الوظيفه الثالثه للاسره وهي وظيفه مهمه واساسيه هي ما نسميه الاشباع التربوي، او استمرار تدفق القيم ونقل القيم بين الجيل الاول والجيل الثاني. يعني الـ الـ نقول بالإنجليزية transmitting the values between uh, amongst the generations فتدفق هذه القيم بين الجيل الأول وبين الجيل الثاني هو أساسي في الحياة واحدة من وظائف الأسرة التي عادة قد لا نعيرها اهتماما كثيرا حينما نريد أن نؤسس أسرة لا نرصد والله أن هذه الأسرة في إلى وظيفة أساسية وهي وظيفة الاشباع التربوي، بمعنى ان تنقل هذه القيم من الاباء من الزوج والزوجه اللذين كانا فردين واصبحا كل منهما زوج للاخر، ثم بعد ذلك جاءهما اولاد، وبالتالي اصبح لدينا اسره نواتيه، المسؤوليه التي تقع على الاباء في نقل القيم والمبادئ الى الابناء تربويا هي وظيفه اساسيه في النظره الاسلاميه، ولذلك مثلا بنشوف بأن النبي إبراهيم عليه السلام عندما أراد أن يطلب من الله ولداً لم يطلب أي ولد قال ربي هب لي من الصالحين أنا أريد أولاداً صالحين آآ آآ لما آآ الله سبحانه وتعالى أعطاه المن الإلهية بأن أصبحت شريعته ودينه أصبح كأنه الدين الإمام للأمم اللاحقة قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بمعنى أن ذريتك التي تنتمي إليك هي الذرية الصالحة وهذا ما أكده الله سبحانه وتعالى في معنى نبي الله نوح عندما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق بمعنى أن لا يغرقه الطوفان قال يا نوح وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمله غير صالح بمعنى قطع العلاقة بين نوح وبين ابنه البيولوجي عندما انقطعت العلاقة بين نوح الرسول نوح المؤمن نوح المسلم لله وبين هذا الإنسان الذي كان في الخط المقابل كان كافراً بالله وكان بعيداً عن الإيمان زكريا عليه السلام عندما نادى في المحراب ماذا قال؟ ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة طيبة بمعنى تعيش الطهارة تعيش هذا الصلاح في حياتها هذا يعطينا مؤشر على أن الإسلام يريد من الأسرة أن تقوم بهذه الوظيفة وهذه ليست وظيفة هامشيه وانما هي وظيفه اساسيه طبعا هنا نجد واحده من القصص المهمه نقراها هكذا سريعا ونستغرق في كثير من التفاصيل العقديه وغيرها لكن في بعد تربوي رائع لما ابراهيم جاءه في المنام ان يذبح ولده اسماعيل قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبح طيب اذا ابراهيم شاف انه يذبح ولده في المنام شو دخل اسماعيل في اسماعيل يعمل يحمل حاله يهرب وخلص بيكون اخر شيء كل تكليف لدينا مشروط بان يكون الانسان قادر على تطبيقه هذا اسماعيل بعد ما عاد موجود فابراهيم اذا لا يستطيع تطبيق هذا ماذا قال اسماعيل قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من ان شاء الله من الصابرين بمعنى ان القيم التي يعيشها ابراهيم عليه السلام هي ذاتها التي يعيشها اسماعيل عليه السلام هي تم نقلها من خلال هذه البيئه الايمانيه التوحيديه بين ابراهيم وبين ولده من الجيل الاول الى الجيل الثاني هذا هذه هذه هي الوظيفه الثالثه من وظائف الاسره في الاسلام يبقى نقطه لها علاقه بالاشباع التربوي اذا صح التعبير او نقل القيم من من جيل الى جيل وهي ان نقل القيم هو قائم على امرين اساسيين، اولا هو وجود هذه القيم العليا والمبادئ العليا، هلا في في ناس تقول لك انه نحن ما عندنا قيم، نحن ننطلق باللذه الشخصيه، بالنفعيه، بالمصلحه الذاتيه لكل شخص، هو بشوف مصلحته، بصير الموضوع عباره عن اشبه ب يعني اتفاق تجاري تبادلي بين اشخاص، بتعطيني هاي المنفعه أو بعطيك هاي المنفعه، بالاسلام الموضوع لا أعمق من ذلك بكثير يرتبط بالبعد الإنساني لكن وجود قيم عليا ومبادئ عليا أساسي في في العملية التربوية الأمر الثاني هو تجسيد هذه القيم عمليا بمعنى أن يكون لدينا قدوة حسنة هذه القدوة الحسنة الموجودة هي التي من خلالها يخلق بيئة تربوية تنقل القيم من الأبناء من الآباء إلى الأبناء عندما يجد في كل موقف من المواقف الأبناء يجدون آباءهم كيف يتصرفون كيف يعبرون كيف ينفعلون بيغضب ولا ما بيغضب إذا واحد اساء إله بيغفر أو ما بيغفر إذا واحد سمع منه كلمة سيئة إذا واحد يمكن ظلم فيش في أمر ما كيف بيعالجوا مشاكلهم لما يرى الأبناء والآباء كيف يتصرفون يختزنون ذلك بأسرع من أن نحكي معهم محاضرات كل يوم يمكن أدم أحكي معهم تنفعهم أحيانا موقف صغير لفتة صغيرة أكثر من أكثر من عشرين محاضرة ربما بالنتيجة ما نريد أن نستخلصه من خلال هذه يعني حديثنا عن الوظائف الثلاث عدة نقاط وهي أربعة نقاط أساسية النقطة الأولى هي أنه لا ينبغي أن ننظر فعليا إلى الزواج على أنه فقط مجرد مؤسسة أو علاقة بين طرفين لإشباع اللذة الخاصة أو لتلبية حاجات بيولوجية معينة الزواج أعمق من ذلك بكثير كل وظيفة الزواج له وظائف متعددة هذه الوظائف الثلاث التي ذكرناها هي تشكل أبعاد لهذا الزواج وليست أبعاد منفصلة وإنما هي أبعاد متشابكة وتتفاعل مع بعضها البعض بحيث كل عنصر كل بعد من هذه الأبعاد يؤثر إيجاباً أو سلباً على الأبعاد الأخرى يعني الإنسان الذي يشبع بيولوجياً وغرائزياً والإنسان الذي أيضاً يعيش هذا اللون من الإشباع العاطفي والعلاقة العاطفية هو إنسان قادر على التربية بشكل أفضل والإنسان الذي يربي بشكل أفضل هو ينطلق أيضاً من ذلك في هذا المشهد الأمر الثالث النقطة الثالثة هي أنه يجب الاهتمام عندما نريد أن نؤسس زواجا عندما نريد أن نبدأ حياة زوجية عندما نريد أن ننظر إلى الأسرة والخلل الموجود فيها يجب فعليا أن نهتم بكل أمر يمكن أن يجعل هذه الوظائف تعمل بشكل متوازن تعمل بشكل طبيعي وبشكل جيد حتى يكون لدينا فعليا بيئة أسرية ساكنة تعيش الطمأنينة مواتيه متفاعله ايجابا تم تمنح الروح الايمانيه والروح التربويه والروح الاخلاقيه اضافه الى تلبيتها كل الحاجات غالبا نحن نغلب وظيفه على وظيفه اخرى يعني الواحد بيجي بيركز شو بدك والله العنصر العنصر الغرائزي عشان هيك بصير يفتش الإنسان شو مواصفات الجسد عند الشريك الثاني اللي بده يتزوجه وكل واحد بصير يركز على هاي النقطة وبعد شوي بصير عندهم مشكلة مع تقدم العمر وهكذا هذا إن شاء الله بنحكي عنه بشكل مستقل لكن هذا ينشأ من شو إنه نحن ركزنا على وظيفة واحدة ولم نركز على الوظيفتين الأخريين مع بعضهم البعض عشان هيك منقول دائما كان سمحت السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه بيقول أن الزواج تلتة رباع وعقل وربع عاطفي لانه الانسان اذا بفكر بس بالعاطفي بيركز على بعد واحد وبيسبق عطول البعد الجسدي بينما الانسان اللي بيركز على العناصر كلها يحتاج الى فعلا ان يفكر بتاني ويرصد الزواج في مداه البعيد ويشوف قديش ممكن هذا الزواج يكون عم بامن له فعلا عمل طبيعي ومتوازن لهذه الوظائف الثلاثه ولذلك يبدا تاسيس اسره سليمه من الاسره التي يعيش فيها الانسان اذا ربته الاسره على حسن الاختيار يعمل يفعل عقله ويفكر بحكمه عندما يريد ان يختار اي شيء حتى لو بده يشتري لعبه وهو صغير كيف بيفكر بالموضوع كيف بيربط حاجته، لذته الشخصيه بفائدته بالاضرار المترتبه عليه هذا النمط من التفكير هو الذي فعلا يؤسس لذهنيه تستطيع ان تختار في الزواج بشكل جيد. هذه هي الوظائف الثلاث للاسره، سنبني على هذه الوظائف ان شاء الله في ان شاء الله اللقاء القادم من اجل ان نتحدث عن معايير اختيار الشريك وان نتحدث عن الاسس التي ينبغي ان او الاليات التي او الاستراتيجيات التي ينبغي ان نرتكز اليها ونفعلها. في سبيل أن ننشئ حياة أسرية متوازنة. Uh, our uh, topic today is, uh, our lecture today is about the three functions, three main functions of the family The, the first function is satisfying the biological and instinct, instinct needs Those, uh, those needs are actually natural needs and uh, the uh, quran uh, the holy quran uh, give, uh, gave, uh, gives us many many verses that um, stresses uh, that, uh, that stress on this issue uh, in particular but we have two main uh, issues that we, uh, we must uh, be aware of first that uh, there is no sexual uh, legal sexual relationship uh, between uh, male and female uh, except inside the marital life except, except depending by depending on the contract of marriage between uh, the man and woman the second point is or the second issue is fulfilling the biological needs uh, are necessary for the balance Uh, of our bodies and as well uh, of our uh, souls. The second function uh, of the uh, family uh, is uh, the emotional satisfaction. The relationship among the members, the family members, is uh, based actually on uh, the uh, emotional uh, tie uh, between uh, those members. And uh, of course, we have in in our societies the uh, there is an important role of the extended family, not only uh, not only uh, an important role of the uh, nuclear one. Allah Subhanahu Wa Taala says in the Holy Quran, in order to strengthen always the uh, emotional tie between the uh, uh, the. As uh, sons, uh, the children and their parents. Treat with kindness your parents. Uh, Allah subhanahu wa taala says um, uh, 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 reveals many uh, verses to the Prophet sallallahu alaihi wasallam in order to uh, direct uh, this relationship between the uh, the uh, parents and their children. In uh, Ramadan's khitbah of the Prophet sallallahu alaihi Uh, he says uh, have mercy towards the little ones or the youngers and respect the elders this kind of uh, uh, this kind of basis actually um, strengthen is, is a base to strengthen the relationship the emotional relationship between the uh, the uh, members of the family The third uh, function of the family is upbringing uh, function. Ibrahim uh, uh, a.s. in the uh, Holy Quran uh, uh, asked Allah subhanahu wa ta'ala to grant him a ritual son, not uh, any son. Uh, Nuh السلام, uh, Allah subhanahu wa ta'ala uh, uh, said to him uh, when he wanted Allah, wanted, uh, wanted Allah subhanahu wa ta'ala to Rescue his uh, his uh, uh, son uh, from uh, the uh, from sinking in water at that time from death. Uh, he said, "Allah subhanahu wa taala, 'O oh, no, oh, Nu, O Nuḥ, he is not of your family. Inna hu min ahaalik, for his conduct is unrighteous. Inna amalun ghairu salih.'" Zakariya as-salam, when he asked Allah subhanahu wa taala to grant him uh, a son. Uh, he said, O oh my Lord, grant me from you a progeny that is pure, not any progeny, not, uh, not any son. Uh, according to, th to these three functions, we can deduce uh, some points here which we are going to uh, rely on uh, to uh, stress or to deal or to discuss uh, some important issue in the coming nights, inshallah. The first point is that marriage uh, shouldn't be considered as a matter of pleasure, uh, individual uh, pleasure uh, only. Uh, actually, the relationship uh, that we constitute uh, in uh, the um, uh, marital life is more deeper. It's a field of interaction of three aspects uh, or three functions. Uh, the first is fulfilling the biological needs. satisfying the biological needs and, of course, the, uh, the, the sexual need is uh, on the top of these. Uh, 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 second, uh, the, the second aspect or function is that satisfying the emotional needs and the third one is upbringing, is transmitting values to children and descendants. Uh, the uh, the third point uh, that we can deduce from the uh, three functions of the family uh, the, uh, that that uh, is uh, inside a family all aspects of human life are interacting together. So we see in this nuclear cell, a nuclear uh, societal cell, we see all the aspects of of our life. So we examine. There is a kind of upbringing inside. this uh, this uh, small uh, uh, community or small society our concern this is the point for our concern uh, is to give stability to our families uh, because uh, this will give stability for our lives as the family provides the satisfaction of all needs that the individual or the member of the family needs in his life or to have a mature personality. And the last point here uh, is uh, that uh, there is uh, in Islam, uh, there is many bases uh, that uh, we have to rely on in order to uh, choose well the partner, the other partner, when we are uh, going to construct the uh, the uh, marital life and the, this nuclear society. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم والحمد لله رب العالمين.